0: RCF. Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée et Scholz.
1: Bonjour, Père Christian Delorme.
0: Bonjour Dorothée.
1: Vous êtes prêtre des paroisses de caluire et cuire et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité de cette semaine et je vous propose évidemment de commencer par les annonces faites lundi soir par Olivier Véran et Jean Castex pour faire face à la cinquième vague de Covid-19 qui a déferlé sur la France et ce à moins de trois semaines de Noël. Alors pas de confinement, ni de couvre-feu, ni de jauge imposée mais de nouvelles mesures pour éviter les interactions au maximum avant les fêtes de fin d'année et avec un objectif également d'amplifier et de renforcer le bouclier vaccinal. Alors quel regard chrétien portez-vous sur ces nouvelles mesures par question de
0: Je crois qu'une fois de plus on est invité à une espèce de, de sursaut civique, c'est-à-dire que euh, on a une pandémie qui, qui euh, ressurgit avec une nouvelle vague euh, il y a des risques pour que les fêtes de fin d'année comme on dit fêtes de Noël pour les chrétiens euh, mais aussi d'autres fêtes juives par exemple soient, soient très, très handicapées par, par tout cela donc on, on est invité à, à faire davantage attention, à reprendre euh... Peut-être euh, euh, plus euh, d'attention de, de, aux gestes barrières. Moi, je m'aperçois que, moi, le premier, hein, on, on a tendance à oublier, euh, à tomber le masque mmh. parfois, à, à, à être trop près des gens, à moins peut-être se, se relaver les mains, etc. Donc, je crois que c'est important, si on veut vivre ces fêtes... Euh, religieuses et humaines, euh, qu'on qu fasse attention, qu'on qu essaye de, de contribuer tous à ce que la pandémie baisse. Alors euh, bah, le gouvernement, il fait son travail, il propose des mesures. On, on est tous un peu démunis en face de, 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 de cette pandémie. Mais il semblerait quand même que le, la vaccination protège. Mmh. Hein. Donc euh, voilà, moi, c'est ce que je retiens. Une invitation à, à plus de civisme. Et d'abord pour moi, pour... Euh, pour que bah, la pandémie baisse de nouveau, que cette vague-là ne, ne nous emporte pas. Euh, c'est quand même frappant de savoir que, de nouveau, euh, il y a beaucoup de, de monde dans, euh, dans les services de réanimation, notamment des jeunes. Euh, D'ailleurs, c'est une des grandes différences par rapport à ce qu'on a connu il y a mmh. environ deux ans, un peu moins de deux ans maintenant. Mais, euh, ça touche euh, tout le monde. Ça, ça touche tout le monde et, et en ce moment, ça touche beaucoup des mmh. jeunes. Euh, euh, les personnes âgées finalement sont peut-être plus protégées maintenant parce qu'elles ont été plus vaccinées, parce qu'on fait peut-être plus attention, voilà.
1: Alors le plan blanc, on le rappelle a, a été a, a lancé cette semaine alors c'est vrai que le, justement dans les mesures annoncées, on aura également la vaccination qui va être ouverte à compter du 15 décembre aux enfants de 5 à 11 ans, ça aussi c'est une nouveauté, ça aussi ça, voilà, ça, ça crée parfois un peu euh, des questionnements, notamment pour les parents, c'est vrai que bien sûr, bien sûr. on n'est pas habitué à cette, à cette démarche-là, qu'est-ce qu -ce que vous évoquez justement Mais On
0: n'était plus habitué à dépendre et je crois que c'est ça. C'est que voilà qu'on qu est confronté euh, à un mal euh, un peu nouveau. Enfin, ça, faisait, ça faisait des, années, des décennies qu'on n'avait pas connu en Europe et, et à l'échelon mondial une mmh. pareille pandémie. Euh, elle est moins terrible que la grippe espagnole mais euh, parce qu'on a aussi plus de moyens de, de, de réagir. Euh, donc il faut qu'on s'habitue, voilà, maintenant ça, bien, ça fera bientôt deux ans qu'on est obligé de vivre avec cette pandémie ben, notre vie a changé hein, en, en partie mais, mais je crois que euh, c'est important qu'on qu ait la volonté de, de résister, ouais. hein, qu'on qu se laisse pas abattre parce que euh, il pourrait y avoir une espèce de, de sinistrose, d'abandon et, et c'est ce qu'il y a de pire. Enfin, ouais. euh, on sait bien que la, la dimension psychologique dans toute maladie, elle est très importante. Et donc en face d'une épidémie, si on veut rester fort, il en dépend de notre immunité. Immunité personnelle, immunité familiale, immunité collective.
1: Alors dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron était en déplacement à Vichy mercredi dans l'Allier, dans le cadre d'un déplacement long format au centre de la France. Aucun président de la République n'avait plus mis les pieds dans la cité thermale depuis Valéry Giscard d'Estaing, c'était en 1978, et Charles de Gaulle en 1959. Le chef de l'État a rendu hommage aux déportés en allant se recueillir devant une en leur mémoire. Que vous évoque cet hommage rendu cette semaine dans une ville qui a du mal à se décoller un petit peu de cette étiquette et de son histoire, ce que disait Mais notamment
0: le maire de la ville De fait, alors quand on pense à Vichy, on pense soit aux pastilles, ça c'est plutôt sympathique, mmh. soit au régime de Vichy, mmh. au régime du maréchal Pétain, donc un régime qui a collaboré avec l'occupant nazi et qui a collaboré malheureusement. Euh, à, à, à la solution finale, à, les, à la déportation des Juifs. Euh, ça doit être lourd, lourd à porter pour, pour les gens de Vichy. Euh, je avais jamais vraiment pensé avant cette visite. Et je trouve que c'est bien. J'ai mm. entendu dire, d'ailleurs, que, que le maire disait qu'il faudrait qu'on parle plutôt du, du régime du maréchal Pétain mm. plutôt que du régime Exactement. de Vichy. Voilà. Mm. C'est un peu compliqué, parce qu'une fois que les choses sont installées, cela étant, euh, le, le président de la République a voulu, physiquement, on pourrait dire, dénoncer euh, des propos qu'on entend ces temps-ci sur le fait que euh, le régime du maréchal Pétain aurait protégé les juifs français en sacrifiant les, les juifs étrangers. Euh, tous les historiens disent que c'est pas vrai, c'est un grand mensonge. Certes, le régime de, de Pétain ou de Laval, peu importe euh, quels sont les plus grands responsables, euh, a, a, a eu le souci d'abord de se débarrasser des juifs étrangers, notamment ceux qui étaient arrivés précédemment d'Allemagne, en mais, mais ensuite... Euh, où dans la foulée, dans le même dynamisme, euh, la politique antisémite contre tous les juifs a été a été très forte. Hein. Donc ils, ceux qui euh, racontent n'importe quoi pendant l'histoire, euh, pour des raisons x, euh, mais doivent être doivent être dénoncés, doivent être on doit barrer, casser leur discours. Et donc c'est important que le président de la République fasse ce déplacement, qu'il rende hommage aux déportés, qu'il rende hommage aussi aux Alors... 80 parlementaires s'achousser. Euh, pour, pour les plus jeunes, ça paraît de l'histoire très ancienne, c'était il y a 80 ans. Hein. Mais euh, le 10 juillet euh, euh, 1940, si je me souviens bien, euh, 840, 847 parlementaires, euh, environ 500 députés et 300 et quelques sénateurs, ont voté les pleins pouvoirs à Maréchal Pétain, sauf 80 d'entre eux, mmh. hein. Soit moins de 10% d'entre eux, ont refusé euh, cette collaboration. Et, et ce qui est très impressionnant, je trouve... C'est que cette Assemblée, alors les historiens le savent, mais euh, les plus jeunes générations ne savent pas, c'est que cette Assemblée euh, nationale qui a voté euh, les pleins pouvoirs au Marchal Pétain, elle était composée de gens de gauche comme de droite. Mmh. Il y avait un certain nombre de députés qui, qui avaient été des députés du Front Populaire. Euh, donc c'est très impressionnant de voir comment une, une société tout entière, euh, ici à travers ses représentants, peut basculer dans un régime non démocratique.
1: Alors vous le disiez justement tout à l'heure, le président de la République s'est recueilli devant cette plaque commémorative en l'honneur des 80 parlementaires dont on vient de parler, qui ont voté contre les pleins pouvoirs pour le maréchal Pétain. Il a également, donc, on le disait, fait mis en garde contre toute manipulation de l'histoire au cours de cette visite, qui est finalement un petit rappel à l'ordre discret donné au candidat à la présidentielle Éric Zemmour. Alors le candidat d'extrême droite justement, qui a dû annuler son meeting qui était prévu jeudi à Lyon, suite au débordement de violence, lors du meeting qui s'est tenu au parc des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis. C'est une dernier. Quel regard justement portez-vous quand on, on voit ces, ces traits d'histoire, quand on voit tout ce qui est en train de se jouer à, à quelques mois de la présidentielle Que vous évoque ces, vous cette voyez, actualité
0: Il y a quelques jours, j'étais à l'initiative du, du Conseil Régional euh, 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 des, des, des institutions juives de France, du CRIF. Euh, je me trouvais au camp d'Émile, qui est près d'Aix-en-Provence, de, mmh. avec euh, deux, deux classes de, euh, de terminale. Euh, de, de Notre-Dame de Bellegarde et du lycée Jeanne de, de, Jean de Lessenach, Notre-Dame de Bellegarde à, à Neville-sur-Saône. Neville euh, et, et nous avons visé donc ce lieu qui a été un lieu d'enfermement où, où entre 1939 et 1942, il y a eu 10 000 personnes qui ont été internées, beaucoup d'étrangers, beaucoup de juifs étrangers. Et euh, 2 000 personnes sont parties et ne sont pas revenues d'Auschwitz mmh. à partir de ce lieu. Euh, et, et ce qui est très intéressant dans ce mémorial, c'est que on ne s'arrête pas euh, essentiellement sur les faits historiques, même s'ils sont rappelés, mais on se pose la question « et si ça recommençait ?» Et comment on, on se situerait dans un contexte pareil ah, C'est très difficile de savoir ouais. comment hein, celui qui est, qui est devenu résistant, celui qui est devenu collaborateur, on ne sait pas, ou celui qui a été lâche tout simplement. Euh, comment comment est-ce que je me comporterais? Euh, quel, comment est-ce que je, euh, là aussi, je construis mes défenses immunitaires contre euh, euh, des régimes populistes, racistes, fascistes, etc. Et, 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 et ce que l'on a été amené à réaliser, c'est qu'aujourd'hui, c'est là que je veux en dire, c'est ça mmh. le plus important. Aujourd'hui, on, on est sur une pente extrêmement dangereuse, ou sur une montée extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a toute une partie du climat politique français qui ressemble à celui des années 1920-1930. Alors pour les jeunes générations, ça paraît très très loin. Hein Mais euh, ce sont c'est ce climat-là qui a amené euh, qui Mussolini, qui Hitler, euh, qui le maréchal Pétain au pouvoir. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire vraiment très très attention. Et sans doute que les chrétiens ne sont pas suffisamment attentifs euh, à cela, quand on sait qu'une partie d'entre eux, importante même, se, se laisse euh, séduire par les sirènes de, 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 de ces partis d'extrême droite, qui sont des partis non-démocratiques, qui sont des partis qui euh, fondent tout leur discours sur la xénophobie, sur le rejet de l'autre
1: alors, je vous propose de finir sur une note d'espérance, une note joyeuse puisque nous avons fêté mercredi à l'Immaculée Conception, à Lyon. C'était la fête des Lumières, en ce 8 décembre. Alors, vous nous avez évidemment suivis, Père Christian Delorme, puisque nous étions en direct sur notre antenne pour faire vivre la messe des jeunes célébrée depuis la basilique de Fourvière avec notre archevêque, monseigneur de jérémy Il y avait pas loin de 3000 personnes, selon le diocèse de Lyon. Mais on était également un peu partout à Lyon puisque cette, cette nouvelle édition était très attendue, puisque la fête des Lumières n'avait pas pas pu avoir lieu, compte tenu du contexte sanitaire l'an passé. Alors, quel regard justement d'espérance euh, pouvez-vous nous partager en ce 8 décembre
0: On pourrait dire qu'on a eu de la chance, parce que la fête n'a pas été annulée, et ça c'est déjà important. On a besoin de fêtes, on a besoin de faire attention, de se protéger, d'avoir des gestes barrières, et on voit bien d'ailleurs que le, le gouvernement, dans les mesures récentes, euh, bah, a, fermé, a demandé la fermeture des discothèques, a demandé à ce qu'on ne danse pas trop, qu'on ne soit pas trop proches les uns des autres. Voilà. On a pu vivre le, le 8 décembre, et les jours suivants ça c'est une chance, il faut, il faut en rendre grâce il faut s'en réjouir euh, il faut se réjouir aussi du fait que la dimension religieuse n'est pas complètement morte cette fête des Lumières qui, qui est devenue aussi une fête touristique commerciale, etc... Euh, elle est née d'une réalité religieuse, d'une histoire religieuse. Et, et c'est heureux quand on sait qu'en effet, ben, il y avait 3000, euh, puisque c'est ce que le Dieu s'est annoncé, mmh. participants jeunes euh, euh, à cette célébration à Fourvière. Ça ça, 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 ça me réjouit, bien entendu. Et puis les chrétiens, ben, le rôle, c'est d'être lumière dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Mmh. La fête des Lumières, euh, d'une certaine manière, c'est ça qu'il faudrait inscrire. on a, bon, on a un inscrit, on mmh. merci, voir Lyon Marie, merci à Marie, mmh. c'est bien. Mmh. Mais je crois qu'on pourrait mettre euh, « euh, vous êtes la lumière du monde ».
1: Merci beaucoup Père Christian Delorme, on va finir sur ces très très belles paroles lumineuses, on vous souhaite un très très bon week-end. Merci
0: Dorothée, vous aussi.
1: Merci beaucoup.